1: Hola, soy Denise y estoy batallando con una situación que me avergüenza muchísimo Hace unos meses conocí a un chico en mi grupo de jóvenes Un amigo lo invitó y empezó a asistir regularmente La segunda vez que lo vi, me pidió mi número de WhatsApp y empezamos a platicar Todo iba muy bien hasta que un día nos quedamos conectados hasta las 3 de la mañana Y todo se empezó a intensificar Empezamos a hacernos preguntas un poco más personales e íntimas yo me sentía muy nerviosa, pero al mismo tiempo emocionada. Así que seguí el juego hasta que me pidió que le enviara una foto. Le envié una foto con una cara chistosa y me gustaron mucho sus halagos. Me dijo que era muy divertida y que no era tan sangrona como la mayoría. Me sentí muy bien con eso. Así que cuando me pidió que le enviara una foto más sexy, me atreví a hacerlo. Después de eso, me No me habló y jamás regresó al grupo de jóvenes. Ahora yo me siento muy avergonzada. No solamente con él, sino que me siento, lo que siento que su amigo, que lo había invitado al grupo, sabe lo que sucedió. Constantemente estoy luchando con pensamientos de temor y ansiedad, porque no sé qué haría si mis amigos se enteraran o mi familia.
0: ¿Te suena conocida esta historia? ¿Te ha sucedido algo similar? ¿Qué límites deberíamos de tener con las conversaciones por mensaje con el sexo opuesto? ¿Has enviado un mensaje que te provoca vergüenza o temor de ser descubierto o descubierta? ¿Cómo podemos regresar a límites una vez que los hemos cruzado?
1: Hola amigos, estamos de nuevo con ustedes. Nos da tanta alegría de volver a estar. Estamos tan agradecidos, no tienen una idea, ¿verdad que sí, Dani? Estamos súper agradecidos con todos ustedes por todo el apoyo que nos han brindado hemos llegado a muchos muchas personas que tal vez nunca hubieran leído la guía o que hubieran cometido muchos errores por vivir desenfrenados y límites pero gracias a ti, gracias a cada amigo al que le has mandado este link al que le has compartido del podcast de una manera u otra estamos juntos impactando a nuestra generación para que podamos vivir de una vida alternativa así que estoy súper agradecida yo creo que Dani también con todos ustedes eh, nosotros nos esforzamos por grabar este podcast, pero es, eh, no sería nada ese esfuerzo sin todos ustedes, sin la colaboración de todos.
0: Así es, y la verdad es que sentimos que hacemos equipo contigo cuando tú te unes a nosotros y compartes con tus amigos el, el pues todo lo que es el contenido, ¿no? del podcast. Voy a subir un poquito el micrófono porque, <ríe> ok, y este, pero fíjate, ah, uh, Cintia, precisamente eso quería como iniciar este tema hablando de esto, Normalmente tú y yo nos enfocamos como en, en prevención. Uh -huh. eh, ¿Por qué? Pues porque nos tocó ver muchas cosas como líderes de jóvenes. Nos tocó a, a nosotros cometer errores que quisiéramos prevenir a la siguiente generación que los cometiera. Pero sobre todo eh, hemos visto demasiado dolor, demasiado fracaso, demasiadas lágrimas en la forma convencional en la que se maneja un noviazgo. Y entonces el, el deseo de guía noviazgo alternativo es proveer una herramienta alternativa para hacer las cosas, ¿no? Pero es bien común encontrarnos con gente que lee los conceptos de la guía o escucha los conceptos de la guía... Y viene culpa a su vida, viene culpa a su corazón Porque dice, bueno, eso está muy padre Me gustaría que me lo hubieran dicho antes O haberlo sabido antes Pero ya la regué, ya cometí errores Ya crucé líneas, ya ya rebasé límites ¿Ahora qué hago? Y más hace ratito vamos a, vamos a hablar de eso, ¿no? El, el día de hoy
1: Sí, de hecho, bien padre, Dani Me encantó, me encantó Porque subimos una historia a Instagram Donde pusimos la historia de la semana pasada, ¿no? Y, y yo les preguntaba como... ¿qué consejo le darías a esta persona, no? y todos me escribieron cosas bien padres que yo sé que muchos ya sabían pero que otros aprendieron en el podcast entonces me, me, me da tanta alegría de ver cómo hay jóvenes sabios eh, que pueden prevenir pero también ...hubo personas que nos contestaron en esa encuesta... ...como... ...esa es mi historia... ...así muchas personas dijeron... ...eso es exactamente lo que me pasó... ...a veces nosotros... ...mira, de verdad inventamos las historias... ...no son historias de nadie... Pero nos mandan mensajes como de que es que eso me pasó a mí, o sea, es tan común haber pasado a límites. Pero algo que queremos sembrar en ti es que sí se puede regresar a los límites. Nosotros somos testigos de eso. Y y antes de pasar a cómo regresar, eh, queremos queremos que tú hagas que seas honesto, o sea, que no estés tomando este tema como ah yo soy perfecto, yo yo lo he hecho todo bien, sino que ¿Cómo te puedo explicar que podamos uh, abrir nuestro corazón con Dios y decir, ok, yo quiero esos límites. Yo quiero esos límites de
0: los que están hablando. Hoy vamos, Cintia, a, antes de entrar a cómo regresar a límites, vamos a ver algunos otros límites más pequeñitos que, que a lo mejor no, no ameritan como para todo un capítulo, pero que son importantes, ¿no? Y uno de ellos es la, la ciberintimidad, ¿no? El, 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 el de repente tener... Estos amigos íntimos por, por redes sociales, por Whatsapp, por, por Instagram, donde tienes conversaciones súper, súper profundas y la verdad es que se siente bien padre, no sé, tener esa transparencia con alguien y luego es como que especialmente alguien del sexo opuesto, como que, no sé, es, es algo padre, ¿no? Es algo... Interesante, pero es súper peligroso Puede ser muy emocionante Tener ese grado de apertura con alguien Y contarle cosas súper, super secretas es Típico, decimos cosas como Es que esto nadie lo sabe, pero Tú me caes súper bien y no sé Por qué siento la confianza de decirte esto, ¿no? Y, y ¡zas! O sea te, eh, o sea, estableces una intimidad inapropiada, ¿no? Y, y la verdad es que lo hemos repasado en, en algunas otras ocasiones en los temas anteriores, ¿no? Pero es muy importante, ¿no crees ciberintimidad? Porque ¿quién sabe quién va a leer eso? ¿O quién sabe si esa persona rompe contigo, rompe su amistad o, o no se da la relación? ¿Y para qué quieres que, que haya esa información allá afuera, no? Sí,
1: yo creo que sí deberíamos algún día... De hecho, hemos estado platicando de qué se, se van a tratar las siguientes temporadas, ¿no? Pero es un tema muy importante Sobre todo con los adolescentes y, y yo creo que puede pasarle a cualquier Persona que llega a una intimidad En la que expone su integridad no y Expone su físico Expone eh, su desnudez Incluso mm. y, y, y la cuestión es que así como el caso De Denise ¿no? Que es inventado No vayan a creer que es una persona que se llama Denise Pero si nos quieren mandar sus historias Les prometemos que les cambiamos de nombre <risa> Sería muy padre ¿no? Pero es, es impresionante la ansiedad que puede causar a una persona, a un hombre o a una mujer, el hecho de, de pensar, dejé, dejé impreso en el internet, una parte de mí, pues, o sea, no es, no es, tora, no es solamente, Dani, el riesgo de, de exponer tus sentimientos y emociones, sino sino el hecho de que alguien pueda hacer un uso inadecuado de, ese, de esa intimidad que tú compartiste, pues, o sea, de burla, de, de tantas mujeres o u hombres también yo creo que han vivido bullying en sus escuelas, en sus preparatorias, o estaf o que los han estafado, los han, este, extorsionado con tal de no exponerlos, ¿verdad? Pero también eh, tantas historias que hemos escuchado tú y yo de, de jóvenes que sus papás encontraron esas, esas fotografías o esos mensajes, o sea de verdad, nos, nuestra intimidad no fue creada para vivirla en un mensaje de Messenger o de WhatsApp, o sea, la intimidad física, emocional, eh, de pensamiento, a, al nivel que Dios la diseñó es para vivirla en un matrimonio y tal vez la intimidad de un noviazgo es a, a un nivel menos íntimo, pero sí hay una intimidad, pero es en persona, donde no quedan uh, como estragos, donde no quedan evidencias que te puedan, que puedan ser usadas en tu contra, pues, ¿no? entonces cuando cuando tú cometes eso, te rebajas a ti mismo o a ti misma eh, tu valor como ser humano como mujer u hombre eh, de alguna manera se ve afectado Dani, porque te sientes eh, esa, esa palabra, no es una cualquiera, antes se usaba mucho, ahorita ya no se usa así, pero no quiero decirlo como se usa pero así te sientes, pues, como así decían antes porque era como una persona de que se dedicaba a un trabajo no muy honroso, y ustedes ya saben cuál es, ¿no? Y cuando tú expones esa parte, que debería ser tan hermoso exponerla, ¿no? A tu esposo o a tu esposa, en un ciberespacio, en una... Eh, no, no sé si está mal decirlo así, pero uh -huh. eh, se siente como que te estás rebajando, como te estoy dando de lo más valioso que yo tengo por un like, por un corazón, por un me gustas, o por esa mentira, mira, esa mentira de tú no eres como las demás, o sea, te hace sentir especial, te hace sentir, como tú decías ahorita, lo complemento con esto de que decías, de que tiene una magia, una es algo como muy raro, como que te sientes en un otro mundo, y que de alguna manera nos sentimos que si estamos en, en, las, en, en, el, en los mensajes, eh... Ahí como que podemos ser otra versión de nosotros mismos y hacemos cosas que ni siquiera nos atreveríamos a hacer en persona. Entonces, este límite, yo lo yo yo siempre lo hablo con las chavas, Dani. Yo creo que tú también con los hombres, de no pedir cosas, ¿no? De no pedir pruebas, de no exponer. Sí, me acuerdo exponer.
0: una consejería que, que me tocó dar con una familia, ¿no? Que ella compartió fotos, pues, de ella, ¿no? Uh -huh. Y a un, a un chavo ahí de la escuela. Y, pues, al rato rompieron la relación... Y el chavo empezó a compartirlas con sus amigos... Los amigos con otros amigos y amigas... Y, y al rato... To literalmente toda la escuela... Tenía las fotos de ellas, desnuda, ¿no? Entonces era... Ay, no. Fue tal la vergüenza que ella se quiso suicidar... Uh -huh. eh, terminaron por cambiarla de escuela... Uh -huh. y las fotos alcanzaron a la nueva escuela, o sea, Ay, no, 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 no. Eh, terrible, algo terrible, ¿no? Entonces ella cayó en una depresión, cayó en, en no sé, o sea, en, en muchos desórdenes emocionales por esa situación y todo por por no tener uh -huh. límites, ¿no? Uh -huh. Entonces la, la, el segundo límite que queríamos platicar el día de hoy es es, es el límite de no andarle contando A todo mundo cuando andas quedando con alguien, o sea <risa> Es bien emocionante estar cando con alguien, es bien, es bien emocionante estar comparando ideas con alguien y, y encontrar mucha compatibilidad y se gustan y piensan igual en muchas áreas y todo eso. Entonces, ¿qué haces? Vas y le cuentas, pues, a, a tus <risa> mejores amigos o mejores amigas, especialmente si son del mismo círculo, o, o sea... Oh, no. eh, de repente, o sea, de repente Ya ya, ya lo expusiste En, en Instagram, ya se tomó Una foto aquí, acá en, en, en una conversación bien casual en un café O algo, pero... O suben
1: una foto de su Conversación de Whatsapp
0: Ándale, Está pasando eso recientemente pues Ya tiene bastante
1: ah. tiempo
0: pero, pero me risa porque Porque bueno, es que estamos tan felices Por lo que está sucediendo, por, por estar Encontrando a alguien que parece que pero, pero no está nada dicho, no está Nada confirmado, no está nada concretado y cuando hacemos eso Cuando divulgamos A demasiadas personas Lo que Lo que está pasando Estamos exponiéndonos A nosotros Estamos poniendo Un estrés A esa relación Que todavía no existe uh
1: -huh. Una presión
0: ¿No? Sí. Entonces ¿Quién debe de saber Cuando tú estás quedando Con alguien? Pues tus papás no, o sea, obviamente por seguridad, por tu protección, de, debes de decirle, por ejemplo, si eres mujer, sabes que está este chavo, me está pretendiendo. Uh -huh. Todavía
1: eh, no es nada serio, ¿no? No es nada
0: serio, es importante que ese chavo vaya y se presente y platique, oye, estamos platicando nada más, o sea, todo tranquilo, paso a paso, ¿no? Pero que sepan quién es y todo, tus papás tienen que saberlo, eh, si, si tú vas a un grupo de jóvenes, te sirve mucho que tus líderes, líderes del grupo de jóvenes estén... En... Uh, sean, sean observadores de la dinámica, ¿no? Para ver que nada se salga de control Para cuidarlos en caso de cualquier cosa, ¿no? Pero fuera de eso eh, No, ten cuidado, es ¿no? chisme Es chisme Exactamente, <risas> se presta chisme, ¿no? Y, y yo he visto muchas parejas que, que se han comprometido de más Y a la hora a la hora no se dieron las cosas Y es una vergüenza tener que regresar Con la gente a la que le habías dicho ¡Ay! Oh, se está armando, se está haciendo la machaca Como decimos en el norte Y este... <risas> Y no se hizo la machaca.
1: Pues sí, y te, te, te duele más, pues es una manera de lastimarte más. Pero ¿sabes qué Dani? Es muy importante comentar si sí, hay líderes de jóvenes que nos están escuchando o incluso hasta papás no sé si nos escuchan papás verdad pero si nos están escuchando que tenemos que aprender a manejar esa información de una manera madura porque si queremos que nuestros jóvenes eh, sean maduros pues nosotros también tenemos que manejar esa información porque muchas veces no son tanto los jóvenes los que andan diciendo a todo el mundo sino que los líderes se les sale o o ya ya casi los están casando y no se están casando, nomás se gustan o nomás fueron por un café o, o incluso con los papás también, pues, o sea, aclarar Aclarar, este, te estoy platicando que estoy conociendo a esta persona, no significa. Por eso no te lo voy a venir a presentar, ¿verdad? No voy a venir a traértelo y, 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 y hacer como que casi casi ya me voy a casar y hasta preocupar a tus papás, ¿no? Porque, ¡ay, qué onda qué está pasando, no! Pero sí, 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 ese punto, creo que. Aparte de que, de que va a cuidar tu corazón, yo creo que también cuida tu reputación. Porque una de las cosas que que sucede mucho en los grupos pequeños ya sea en el salón de clases o en bueno, un grupo de jóvenes Es de que Si andas quedando Con una persona Y luego a los dos meses Andas quedando Con otra persona Ya te empiezas a ganar Un tipo de reputación ¿No? Sí,
0: tanto los hombres Como las Ajá, mujeres Ajá, ¿eh? las dos
1: Los dos y, y puede ser que Cuando llegue la persona indicada La que verdaderamente te gusta La que con la que tienes Mucha compatibilidad Pues le pueda llegar Ese chisme y, y yo sé que pues Te debe de conocer Pero O sea, no hacer caso a esos chismes Pero ¿Qué tal si ese chisme Evita que te conozca Un poco más, ¿no? Entonces sí, tener cuidado exacto,
0: con Sí, exacto Sí, te espantan A la persona Empresa. Número tres, evita entrar en contratos civiles con, con una persona, o sea, yo creo que inclusive hasta, an, hasta, hasta antes del compromiso, ¿no? Eh, o sea, no, no en un noviazgo, una relación de, de noviazgo o de pre-noviazgo, no tienen por qué andarse prestando dinero, no tienen por qué andarse prestando cosas costosas, el auto, cosas así... Por favor, no entren en sociedades De negocios, de empresarios ¿Por qué? Porque truenan y al rato no saben Qué hacer ahí con la sociedad y tú, este Se vuelven no solamente Peleas relacionales, sino peleas Por dinero, peleas, o sea Se pone muy fea, o sea, hay acusaciones O sea, ¿cómo nos ha tocado a nosotros eh, Tratar ese tipo de temas? De, hay acusaciones de, ah, o sea Esta persona me robó esta, O sea, se vuelve horrible Imagínate los difícil
1: terminar con alguien Y no solamente que eso ya es como un divorcio. Porque planeabas toda tu vida con esa persona A lo mejor te lastimaron, etcétera Y luego te, tener que darle la cara para pedirle dinero O rendir cuentas o firmar papeles O sea, sí. ni al caso Sí, ni al, ni caso, al caso, caso, ¿no?
0: Y en, y en otros casos, Cintia, o sea, te mantienes en la relación Solo porque está ese compromiso, ¿no? Imagínate si un chavo se hizo un negocio con una chava Y ella fue la capitalista, ¿no? Ella metió el dinero uh -huh. y él es el operativo y al rato no puede terminar con ella, no se siente a gusto en la relación, pero porque si termina con ella pierde su negocio, ¿no?
1: ¡Ay, Dios Entonces mío. le
0: agrega unos componentes que pueden volver muy engañosas a la relación. sí,
1: yo me acuerdo que la semana pasada platicábamos acerca de incluso no depender económica de, económicamente de ninguna forma, porque muchos novios sobre todo, yo sé que también puede haber mujeres, pero yo lo veo más en hombres que toman ese rol como de te voy a comprar ropa, te voy a pagar las cosas, o sea, claro, claro que te pueden pagar la comida, qué padre, qué romántico, qué caballerosos, no está malo uh, que te inviten a salir y te paguen. Yo me acuerdo que éramos novios, Daniel y yo, nos, a veces hasta yo lo invitaba y él me invitaba a mí, casi siempre él me invitaba, pero... No es ese tema, es el tema de depender económicamente de una persona. Sí,
0: hablando funcionalmente, o sea, que te pague la colegiatura, que te, que te compre ropa, que te. Sí, imagínate no.
1: que te metes a la universidad con la idea de que tu novio te está pagando la universidad y terminen a la mitad, o sea, sí. claro que la vas a pagar tú, pero ¿qué tal que si sucede lo mismo que con el negocio? Como tú decías, que no puedas terminar la relación y se vuelva algo comprom un compromiso, pues, ¿no? ¿Qué, ¡Qué necesidad! Pero bueno, el punto número cuatro es que tengan límites de los lugares donde se vean eso también lo hemos de alguna manera dicho en otros puntos, pero queremos hacer énfasis en que el espacio en donde nos vemos tiene todo que ver, por ejemplo sí. cuando andas quedando con alguien, o sea en la primera fase, o sea, lo acabas de conocer, no se conocen nada, no saben ni sus apellidos ni nada, pero se gustan y les gustaría como salir o sea, no es lo mismo, yo, yo creo como mujer, no es lo mismo que te inviten hey, ¿qué onda? vamos por un café o vamos a... a no sé, a un centro comercial, vamos a comer... Ahí este, en el court, ¿no? Ajá, ¿no? Lo más sí. o que no es lo, Pero no es lo mismo que, ah, te voy a invitar... ¿Te acuerdas en Mexicali el, la, el restaurante ese que era muy... ¿Cómo se llamaba?
0: El, es, la, el Hindenburg... La,
1: ajá, sí, o, o, o el otro, el casino, ¿no? Ajá. O sea, era como, te están invitando a una cita a las 8 de la noche... En ese restaurante tan bonito obviamente saliendo de esa cita tú vas a estar, o sea <risa> pensando en la boda, ¿no? no, no es cierto, estoy diciendo muy exagerada pero lo mejor, o sea, el no poner límites en el lugar puede desatar tanto emociones eh, de, de amor, de enamoramiento ¿verdad? o también este, puede desatar a, a Intimidad, o sea, el lugar tiene mucho que ver Sí,
0: definitivamente, entonces, lo, las primeras citas no deben de ser un, un ambiente romántico, ¿no? O sea, ese es el primer error que cometemos, ¿no? O sea, queremos que sea una experiencia romántica la primera cita Y la verdad es que el romance va, va a desviar la atención de los, de los temas importantes, ¿no? Uh -huh. Entonces, uh, eso es muy importante, pero también, por ejemplo... Un límite de espacio, un límite de lugar... Debe de ser las habitaciones de cada uno de los dos... Como solteros, o sea... Mm -hmm. No tienes por qué estarte metiendo a la habitación del novio... O de la novia, pero para nada... Entonces, ¿dónde se debe desarrollar una cita... De ir a visitar a tu novia, a tu novio? En, en la sala, donde pasa la familia... ¿No? Este... no En, en mi casa tenemos dos sal teníamos dos salas... no una, una donde nadie pasaba y otra donde sí pasaba... Pero era... ese estar donde pasa la gente... Donde están siendo testigos... Tu familia están... Están, ¿cómo se podrá decir? Eh, pues están cuidándolos.
1: Fíjate que el otro viernes tuvimos un live, no sé si se acuerdan que hablamos acerca de los, de los noviazgos a distancia y estábamos platicando cómo cuando vives como foráneo en otra ciudad, ¿Cómo se puede prestar a eso? Pues, sí. ¿no? Se puede prestar a que te voy a visitar y y, y este y me quedo a dormir o me quedo a. O, o, o ahí estoy en tu cuarto porque hay roommates, o sea, y todos ese tipo de, de espacios van a ser más peligrosos. Ahora, cada uno tiene que aprender a analizarse, ¿no? Y a. Eh, obviamente los límites, lo hemos platicado no se ponen al, al filo del donde vas a caer en una tentación o donde vas a enamorarte des desordenadamente, etcétera se ponen mucho antes de eso, ¿no? Pero aún así podemos ser objetivos, o sea eh, comprender en qué áreas yo soy débil, ¿no? Si yo soy o sea, por ejemplo, cuando hablamos de espacios tal vez puedes pensar en, en luego luego en, en intimidad sexual, pero no es nomás eso, o sea, es, es, es todas las cosas que pueden limitar conocer a la persona, como decías tú este, o incluso es importante, mira, por ejemplo, ahorita decías algo, en tu casa había dos salas, ¿no? Entonces, la sala donde todo el mundo estaba y la sala donde podíamos platicar tú y yo, porque obviamente como pareja sí queremos un espacio donde podamos estar solos, pero de alguna manera cuidados, entonces, Expuestos. Me, me encantó, ¿sabes lo que dijeron estos amigos que hicieron el Live, este Luis y Sharon de Tijuana, decían que ellos decidieron Llevar chaperón a donde quiera que iban, porque a veces tenían ganas de ir allá a los viñedos de Ensenada Y pues ir a comer y todo eso en una cita Y ellos aprendieron a decir, ¿sabes qué? No nos vamos a ir solos, vamos a llevarnos a un chaperón
0: Sí, ese tema es buenísimo, wow, porque no. ahora ahora ya con, digo, ay, es todo ya moderno, no es tan anticuado eso, los chaperones o lo que sea Pero vemos parejas haciendo viajes juntos, solos, ¿no? Uh -huh. ¿Qué crees que va a pasar? O sea, ¿qué, ¿qué estás pensando que va a pasar? O sea, si, si, lo, si los matrimonios hacemos viajes solos para que pase eso, ¿no? O sea, ¿qué crees que va a pasar como novio si estás en un lugar donde no tienes supervisión, nadie te conoce, estás en un hotel? Eh, pues claro que va a pasar lo que te imaginas que va a pasar, ¿no? Entonces, uh -huh. si tú realmente deseas vivir dentro de límites en esa área... No te expongas a lugares a, a, a condiciones donde Estés vulnerable, ¿no? A, a caer.
1: ¿Puedo, ¿Puedo contar algo, Dani?
0: Depende, ¿no? Sé. Luego
1: lo cortas, pero para que lo vean los amigos del live, ¿no es cierto? Este Resulta que Dani y yo me acuerdo que un día antes de ser novios dijimos... ¿Dónde nos vamos a hacer novios? Hay que buscar un lugar interesante y padre y todo. Me acuerdo que un día nos fuimos a una montaña ahí. O sea, y, y ese día que fuimos a ese lugar fue bien sano porque no éramos novios. Pues, o sea, era, era como que queríamos buscar un lugar romántico y, y bien, ino, bien inocentes, pues. Y, y yo me acuerdo que ese lugar, o sea, estaba alejado de la sociedad. Estaba peligroso. Y yo me acuerdo que una vez nos pasó que ahí andábamos escalando la montaña y se nos fue la luz, o sea... Y andábamos en la noche todo peligroso y ya pues toda la historia de más. Ya cuando éramos novios pues, llegamos a ir de, de vez en cuando a ese lugar. Pero, pero la onda es que éramos bien inocentes pues. O sea, creíamos que no iba a pasar nada. O sea, no nos va a, incluso fíjate, no nada más en que caigas en una tentación, sino no nos va a pasar nada de que ¿Qué onda? ¿Qué andas haciendo a esa hora? En lugares súper sí. inseguros Y yo creo que ahí, Dani... Bueno, la mujer... Si yo le hablo a una mujer, le voy a decir Oye, respeta, date a respetar Pero también cuida, cuida tu relación Si es que amas a esta persona, ¿no? Pero ahí también sería padre que los hombres Fueran un poco caballerosos, ¿no? Y que no expu... No te lo estoy diciendo... No, no lo estoy diciendo por ti Pero me gustaría que tú le dijeras algo a los hombres Como de, de cuidar a esa chava que te gusta O sea cuidarla, cuidar su integridad, cuidar a lo que tú eres capaz de hacer, o sea,
0: Sí, y yo creo que mira, un, digo, ya saben que también yo me enfoco mucho en hablar con padres hombres, ¿no? Y, y hablo sobre el cuidado y la protección que tenemos que tener con nuestras hijas, ¿no? Pero hay hijas que no están protegidas. Hay hijas que, que, que no hay un padre que esté vigilando con quién sale la hija, ¿no? Entonces, cuando tú estás andando, cuando tú como hombre andas con una chava así, ¿no? Que no tiene una protección, que no, no son cuidadosos con ella. Eh, el cuidadoso debe de ser tú ¿Cómo? Eh, ella es la hija de alguien Pero la voy a tratar Como me gustaría que trataran a mi hija, ¿no? Uh -huh. O sea, eh, y no exponerla al lugar Es que simplemente, por ejemplo, salir a un antro Yo me acuerdo en, en Mexicali pasó que, que a una chava la mataron en un antro Porque había una pelea Pues se pelearon, a, uh, no sé Creo que la historia contó que como que un arquillo ahí... Eh, Vio que otro tipo estaba viendo a su novia y pues lo agarraba a balazos y uno de los balazos tocó a la chava ¿no? ¿Qué hacía la chava ahí? Pues alguien la llevó, o sea, estaba expuesta en un, en un lugar que era peligroso pues ¿no? Uh -huh. Entonces muchas veces con, con tal de, de vivir aventuras de en el noviazgo eh, nos exponemos ¿no? Y, y bueno, antes de que, de que se nos vaya todo el tiempo, porque ya ya casi se, se nos va el tiempo, es importante hablar sobre cómo regresar a una vida de límites. Cintia, la verdad es que cuando traspasamos límites, es más probable que traspasemos el siguiente. O sea, cruzar un límite implica que probablemente vamos a cruzar el siguiente, y el siguiente, y el siguiente, y cada vez nos hundimos más, cada vez hacemos cosas más vergonzosas, terminamos haciendo lo que dijimos que nunca íbamos a hacer, ¿no? Eh, nos confiamos, ¿no? Entonces, y la, la pregunta que mucha gente nos hace, muchos jóvenes nos hacen es, ok, estoy escuchando lo que nos dicen, estoy fracasando en esa área, pero ¿cómo le hago para regresar? Y, y yo creo que algo que podemos aprender en la Biblia es que la, eh, regresar es lo que es la definición de arrepentimiento, ¿no? O sea, el, el entender que todos podemos voltear. Uh -huh.
1: Cambiar de dirección. Cambiar
0: de dirección. Girar y caminar en sentido contrario, ¿no? Entonces, eh, te queremos dar algunos pasos para, para regresar, si has, si has cruzado límites, ¿no?
1: Lo primero que tiene, es importante que entendamos que el arrepentimiento no es no es este culpa, no es, este, um, ¿cómo se dice? Como, como un deseo de hacer las cosas bien. Arrepentimiento es un cambio en tu mente todo sucede en tu mente y, y el primer punto tiene que ver con nuestra mente Dani y es el, es el, el entendimiento de nuestra identidad y la identidad de Dios o sea, si tú no sabes quién es Dios y, y tú sigues pensando que tú eres ese joven eh, sin límites, ¿no? Y, y tú piensas que por tu comportamiento Dios te rechaza o Dios ya no te ama y que dejaste de ser su hijo o que ni te puedes acercar a Dios o que ya no eres su hijo, o sea, ya habías aceptado a Jesús en tu corazón y ya no, ya no eres porque pensaste un límite. Ahí, ahí hay un problema y una persona decía que muchos cristianos tenemos amnesia espiritual, ¿no? Que se nos olvida muy rápido quiénes somos y lo que el encargado de eso es satanás o sea satanás cuando tú vences un límite él es el que está atrás de ti diciéndote mira mira lo que hiciste mira eres ahora eres esta o eres esto y te empieza a poner eh, otros nombres pero aparte le pone te empieza a decir cosas como dios ya no te ama y eso tiene que ver todo con quién es dios dios es un dios eterno nunca cambia su amor es inagotable entonces a uh, Tienes que, el primer paso es recordar, para mí, re, como dice Daniel, es el arrepentimiento y el regresar a, no por tus fuerzas, no por quien, lo que tú hayas hecho, sino por quién es Dios y quién eres tú a, por él, ¿no? Por Jesucristo.
0: A mí me encanta cuando David, cru, digo, no me encanta que cruzó límites con Betsabe, pero me encanta ver cuando él fue confrontado por Natán. Eh, va con Dios y escribe Lo que hoy conocemos como el Salmo 51 Y lo primero que dice es Por tu gran amor Dios Por tu misericordia ten compasión de mí uh -huh. Entonces no le está diciendo mira Señor voy a hacer Obras buenas y mira con esto voy a Borrarlo ya no lo voy a hacer o sea No empezó por ahí empezó reconozco que tu amor es más grande que mi pecado, uh -huh. que, tu, que tu amor es más grande que mi maldad, que tu misericordia es que más eres grande. Eres bueno. O que sea. Eres bueno, ¿no? Uh -huh. y, y gracias a eso puedo regresar contigo. Uh -huh. Y eso es lo que jóvenes tienen que entender que, que sienten que no pueden regresar a Dios Porque Dios los está esperando con un bat O, los, o, o les va a dar la espalda cuando regresen O los va a despreciar o, y, y tú tienes que entender algo El amor de Dios te está esperando, ¿no?
1: Fíjate, Dios ya sabía que ibas a vencer esos límites fíjate. Y por eso tal vez hasta te, hasta te llegaban pláticas Y te llegaban Estorbos. consejos Pero aún así, tú, tú decidiste, ¿no? pero Dios no cambió, Dios, su amor, su postura hacia ti, como Él te ve, o sea, ve a Jesús en ti, Él no cambia, y, y si tú no tienes a Jesús en tu corazón, ¿cómo te ve? Te sigue amando, aún, a, aún en tu condición, Dios te ama y quiere que regreses a Él, porque en un, en un principio, cuando Él te formó, fue para tener una relación contigo, pero si tú ya aceptaste a Jesús en tu corazón, tú tienes que recordar tu identidad, o sea, al, al aceptar quién es Dios... Tiene que ir pegado a aceptar quién eres tú en él. Porque si no, vas a seguir tú vas a seguir actuando, hablando, tratando a las personas como lo que te engañaron que eras, porque tú no eres un, un, un joven eh, necio, tú no eres un joven irresponsable, tú tienes que recordar, yo soy un hijo de Dios, fui comprado con la sangre de Jesús, no soy eh, una, un, un cual, cualquier trapo para que me maltraten o para que abusen de mí o para que se aprovechen de mí, si ¿Sí me explico, o sea, pero es recordar nuestra identidad porque lo que tú eres, lo que tú crees que eres, va a definir tus pensamientos, tus acciones y tus palabras, ¿no? Entonces, el segundo punto, como lo hemos dicho, hay que arrepentirnos, o sea, por el gran amor que Dios tiene por nosotros, porque Él sigue siendo bueno, porque yo soy su hijo, ¿verdad? Y tengo pues, este deseo de agradarlo a Él, me arrepiento de mi comportamiento. Ahora... Algo que yo he visto en mi vida y en la vida de muchas personas sin juzgar a nadie, de verdad, es que sentimos que nos arrepentimos, pero realmente es un dolor de culpa nada más, o es una, un cargo de conciencia. Porque cuando verdaderamente nos arrepentimos, significa que le damos la espalda completamente a ese comportamiento y no queremos regresar a él jamás, o sea... Y ahí es donde nosotros tenemos que tomar el valor para poner los límites de nuevo. Pero tiene que haber un arrepentimiento, porque si yo, eh, si yo no, si yo estoy con un pie de un lado y del otro... Eso no es arrepentimiento.
0: Sí, de hecho arrepentimiento es bien importante definirlo, ¿no? ¿no? Es cambiar, un cambio en la mente que produce un cambio en, en el comportamiento, ¿no? ¿Y cuál es el cambio de mente? Dejar de ver las cosas como yo las veo, dejar de justificarme, dejar, dejar de decir, bueno, es que así somos los hombres, ¿verdad? Así nos hizo Dios, o bueno, es que Dios me perdona, bueno, es que... No, 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 y empezar a ver lo que estoy haciendo como Dios lo ve realmente. Y es ahí cuando, o sea, me encanta como David le dice a Dios en ese salmo, dice, reconozco que tu juicio contra mí es justo, Ajá. o sea, no el, el, el que tiene la verdad eres tú, o sea, yo uh -huh. soy el que estoy falsificando los, las evidencias para salirme con la mía. Pero tú eres un Dios verdadero, tú eres un Dios justo Y, 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 y esta confrontación que, que a lo mejor tú estás recibiendo ahorita que estás escuchando este mensaje uh -huh. es, es es la palabra de Dios, o sea, entonces no la palabra de Dios no se va a acomodar a ti uh -huh. Tú te tienes que acomodar a la palabra de Dios y eso te va a llevar al arrepentimiento
1: Y es importante amigos que entendamos que arrepentimiento nos va a doler O sea, va a haber un dolor, va a haber un dolorzote en nuestro corazón pero es un dolor que está sanando, pues. Es un dolor que está cambiándonos. El, 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 el sentirnos mal y llorar y ah, ya no lo vamos a volver a hacer. Pero volvemos al mismo cuarto. O sea, eso no es arrepentimiento. Eso es religiosidad. Y eso es querer en nuestras fuerzas. Tratar con todas nuestras fuerzas. No cometer los pecados, los cuales nos encanta hacer. O sea, estamos... O sea, nacemos con una naturaleza hacia el pecado. Entonces, cuando reconocemos que estamos mal y que necesitamos a Dios y que lo amamos tanto que nos duele en el corazón fallarle a Él. O sea, entonces de ahí vamos a, a tomar... O sea, yo creo que de ahí va a ser el primer paso para recibir el perdón y recordar nuestra identidad, como decía hace rato, y entonces poder poner de nuevo límites. Porque lo que nos vamos a encontrar con el arrepentimiento es es ese padre que nos está esperando, ¿no? Y el tercer punto es que necesitamos confesarlo, primeramente con Dios, ¿no? O sea, claro. primeramente con Dios, si tú empiezas a hablar con Dios así, me siento súper mal Dios, porque pasé límites, porque me enamoré de nuevo y no debía haberlo hecho, o porque vi esa página, o porque hice esa llamada, lo que tú quieras. Y, y, pero, pero es que yo estaba muy triste, Dios. Es que, mira, Dios, es que mi papá nunca me amó, es que, Dios. Entonces, no, estás no estás arrepentido, ni estás confesando que pecaste, uh -huh. estás diciendo eh, te fallé, pero mira mi papá tiene la culpa, lo mismo que hizo Adán no o sea, mira la mujer que tú me dice casi casi a veces le echamos la culpa hasta mismo Dios de lo que hicimos tú me pusiste estas necesidades uh -huh. o... entonces no, tenemos que conocer, mira es muy importante que nosotros leamos la Biblia, si tú estás pasando por un proceso así de, de que quieres regresar a los límites lee el Salmo 51 y mira cómo David con Confesó inmediatamente su pecado, ¿no?
0: Otra, otra, otra parte de la Biblia donde podemos ver este regreso a límites es el hijo pródigo, ¿no? Uh -huh. Y me encanta porque cuando él tiene un arrepentimiento ahí en el, en el ato, en el este el cuchitril de los cerdos, ¿no? Este, está todo cochino Y dice, ¿qué estoy haciendo aquí? Ahí le regresó la identidad, recordó quién era su padre uh -huh. Recordó que su papá lo amaba Y dice, me levantaré iré a la casa de mi papá uh -huh. Y le diré, he pecado ¿No? Uh -huh. Contra ti O sea, eso es la confesión, uh -huh. pero también Otro aspecto de la confesión que es bien importante Es bien necesaria, es que nos acerquemos Con alguna figura espiritual en nuestras vidas Una autoridad espiritual en nuestras vidas Y lo confesemos, y, y les digamos Es que estoy luchando con esto, estoy regándole en esto Help, uh -huh. ¿no? Porque una de las trampas de Satanás para mantenernos en una condición de pecado es el secreto, la oscuridad. la oscuridad, ¿no? Entonces dice Santiago 5:16, 16, confiésense sus pecados unos a otros y oren unos por otros para que sean sanados. La oración del justo es un es muy poderosa y efectiva, ¿no? Uh -huh. Y entonces, ¿qué, ¿qué está diciendo aquí? Está diciendo que necesitamos apoyarnos de alguien. Uh -huh. Y, y necesitamos eh, que alguien sepa la situación que estamos pasando Para que ore por nosotros, para que esté al pendiente por, de nosotros ¿no?
1: Y ahí es donde a mí otra vez, Dani, otra vez líderes de jóvenes Por favor, o sea, hay, que, hay que dedicarnos a sanar a los jóvenes Hay que dedicarnos que cuando ellos lleguen puedan ver un poker face en nuestra cara Eso es una cara de poker, como de... De te estoy escuchando y no estoy totalmente sorprendido de lo que hiciste, sino que mi cara está diciendo, te amo. Dios está contigo, Dios te va a sacar delante, o sea, no saben amigos cuántas veces Daniel y yo hemos estado en esta situación y nos está doliendo hasta el alma saber que la regaron, saber que podían haber hecho mejor las cosas, pero lo que menos ocupa a un joven en medio de su arrepentimiento es el juicio de la persona que tal vez él nunca quiso Decepcionar, o sea, papás y líderes de jóvenes tenemos que aprender a ser esos pastores que sanan las heridas y los pecados, digo, no quiero que me malinterpreten, el único que, que puede sanar o, o el único que puede perdonar pecados es Dios y ya lo hizo a través de su hijo Jesús, a través de la sangre de Jesús, pero lo que me refiero es que ahora somos nosotros instrumentos para usar ese ese mismo, esa misma eh, eh, medicina la sangre de Jesús y el perdón de Jesús y la gracia de Jesús se las podemos representar nosotros. Y muchos jóvenes no han experimentado la gracia de Jesús, no tanto porque Dios no se las puede dar, sino porque las figuras que representan a Jesús siempre les han dado condenación, juicio y, y castigo, ¿verdad? Pero lo que sí podemos hacer es abrazarlos, amarlos y decirles, ¿sabes qué?, a mí me ni y, y yo he recibido gente y yo le digo, sabes que ahorita tengo que ser, este, Natán, <risa> te tengo que confrontar, pero, pero con la esperanza de que hay un Dios misericordioso y que si tú te arrepientes, Él te va a perdonar inmediatamente, en esa historia tan hermosa que vemos, este... Con David, Dios le dice, perdón, el profeta le dice inmediatamente, y Dios te ha perdonado en este momento, uh -huh. ¿por qué? Porque confesó su pecado, y cuando lo confesamos ante Dios, pero luego le agregamos ese plus de confesarlo con una persona confiable, con una persona con, con madurez espiritual, va a ser un alivio, Dani, te... Tú, cuando tú confiesas tu pecado, no es para que te perdonen, no es para que Dios te perdone. Cuando tú platicas ese pecado con un líder, es para que eso ya no te esté atormentando en tu mente y entonces puedas cambiar ese pensamiento de juicio por arrepentimiento y que luego un líder pueda sembrar
0: palabra de vida en ti. Sí, te acompaña en el proceso de restauración, ¿no? Que ese es el, el siguiente punto, el cuatro, ¿no? Eh, es un proceso de renovación. O sea, a Romanos 12.2 dice Renuévate mediante la transformación De tu forma de pensar para que puedas comprobar Cuál es la voluntad de Dios que es buena, agradable Y perfecta, o sea, no basta saber Qué es lo malo, qué opina Dios de De que esto es malo, o sea hay que saber qué es lo que Dios sí quería que hiciera, uh -huh. cómo, cómo sí quería Dios que me comportara. Entonces, ¿qué, qué tiene que pasar en mí? Un, una, lo que nosotros le llamamos una restauración. Me encanta la palabra restauración, Cintia, porque tiene una implicación artística, uh -huh, ¿no? Uh -huh. Me encanta saber de estas obras regresar, de teatro...
1: Regresar al, al, lo... al,
0: al diseño original, ¿no? Uh -huh. Que encuentran estas o estos programas de, que restauran antigüedades, todas dañadas, todas raspadas, todas pintarrajeadas, todas mal usadas no uh -huh. Todas heridas y, y un experto restaurador la toma en sus manos Y entonces empieza un proceso Que dura a veces hasta meses A, a veces hasta años Los uh -huh. procesos de restauración Pero la regresa a su condición original sí, A lo que fue diseñado para hacer
1: Fíjense muy bien Y yo ahorita no tengo tanto tiempo Pero lean ese pasaje que acá decía Daniel de Romanos Y vean cómo Dios dice Dejen O sea Él está haciendo la obra Pero tú le tienes que dejar Al exponerte a su palabra O sea cuando tú renuevas tu mente, entonces Dios trae, su Espíritu Santo trae una renovación, pero checa ahí cuando lo leas, qué tienes que hacer tú y qué es lo que hace Dios, para que puedas identificar qué es lo que tú con tu voluntad puedes hacer para, para, participar de esta renovación pero que descanses en la parte que le toca al Espíritu Santo y eso me lleva al punto número 5 que es desintoxícate o sea, eso ya tú lo tienes que hacer, o sea, si Dios, Dios va a hacer la obra, Dios ya pagó el precio por tu sanidad, dice la Biblia que, que con la sangre de Jesús somos limpiados, Él va a limpiarte él, él, va, él, va a, él ya pagó por la deuda que tú tenías por tu pecado, sin embargo tú vas a decidir ¿Cómo vas a seguir viviendo? ¿no? Y si vas a seguir cargando con esa culpa o si vas a seguir cargando con esas decisiones que tomaste anteriormente o, o con esas amistades que sabes que no debes de tener o con esas cuentas de, de TikTok o de o de Instagram que deberías de borrar o de dejar de seguir. O sea, vas a tener que hacer una lista de cosas que te provocaron cruzar esos límites. Personas que a lo mejor... Y ahí es donde lleva la renovación de nuestra mente porque si yo... Estoy tan arrepentido de fallarle a Dios No a las personas, sino a Dios y, y estoy siguiendo redes sociales Que me están inspirando A ir en contra de Dios Entonces mi cambio de mente va a decir Jamás volveré a seguir a estas personas No me van a seguir influenciando sí, en mi vida Cambio ¿no?
0: de música, cambio de amigos Cambio de, de círculos sociales Cambio de las películas que vemos, de los contenidos pero, ¿sabes qué, Cintia? A lo mejor nos estamos enfocando demasiado en, el, en los límites sexuales, o sea, uh -huh. que se cruzaron, ¿no? Pero aplica todo. Este, uh -huh. este proceso aplica todo. Porque, por ejemplo, una relación abusiva, donde hubo golpes, donde hubo maltrato, o una relación extremadamente celosa, una relación donde cruzaste límites emocionales, necesitas pasar un proceso de desintoxicación. O sea, necesitas romper esos lazos que se hicieron sí, y, sí, que sí. No, y que no se podían soltar, ¿no? Entonces, ¿cómo se hace? Eh, eh, <risa>
1: detox. Detox,
0: o sea, romper. Romper, Ajá. cortar, eh, bloquear, Dejar. este, cambiarte un rato de a veces hasta de ciudad necesario, irte un sí. año de, o un mes de intercambio. Cambiar con de la tía. teléfono,
1: cómprate uno chiquito así, un teléfono.
0: Este, Bloquea WhatsApp, no estés viendo la página de Facebook. No estés
1: escuchando Paquita la del barrio.
0: <risa> <risa> ok, y número 6. No es cierto, eh, rodéate de un círculo de apoyo o sea, ten, ten gente cercana a tu vida Que sea un círculo de apoyo para ti Pero que te lleve a lo bueno, no a lo malo O sea, no no a la amiga que te va a dar El consejo que tú quieres escuchar Sino a la amiga que te va a decir, no amiga, no te voy a permitir Que regreses con ese cuate, ¿no? Si, si eh, lo amerita, ¿no? este eh, eh, la, la, Las personas Que van a estar fortaleciéndote en tiempos difíciles A las que les puedes escribir, decirle, ora por mí Porque tengo ganas de escribirle a este cuate O, uh -huh. o esta chava, tengo ganas de tener Un, un encontronazo con ella o con él Y que te digan, ahorita voy por ti, vámonos a tomar un café y Para que se te olvide O sea No puedes solo Olvídate sí. de esto ¿no? y, y punto número 7 Ya para terminar eh, Recuerda Que Dios es el único Que tiene la capacidad Para restaurarte Completamente Al grado De dejarte como nuevo uh -huh. Porque sabes que Muchas veces En esta calidad de, de sentirnos Como usados Como ya estoy usado entonces uh -huh. nos malbaratamos uh -huh. Es fácil caer en otra relacion, relación tóxica Es, es fácil vo volver a ceder con otra persona En intimidad sexual uh -huh. Es fácil uh, hundirte de nuevo Porque te sientes basura Entonces actúas como si fueras claro. basura Pero cuando entiendes que aquel que está en Cristo Es nueva criatura Todas las cosas viejas pasaron y todo ha sido nuevo Entonces trátate como nuevo uh -huh. Tienes derecho, una vez restaurado por dos Tienes derecho a un matrimonio de blanco Tienes derecho a buscar una pareja limpia Una pareja honrosa Una pareja que en vez de ser destructiva Corrupta y, y, e inmoral Sea una pareja que, que te vivifique espiritualmente Que sea sana, que sea, no sé
1: Que te ame por el valor que Dios ve en ti O sea, que no es que uno puede sentirse así, ¿no? Uno puede sentirse renovado, pero puede haber personas que ya no te califiquen de esa manera y pues, ¿qué estás haciendo con esa persona? O sea, todos hemos cometido errores, todos hemos pasado límites, pero todos hemos tenido la oportunidad de regresar de nuevo por la gracia de Dios, por su sí. amor inag inagotable. Y, y yo nada más les quiero decir para terminar, yo creo que Daniel y yo somos somos un testimonio vivo de que Dios puede restaurar en todas esas áreas que hemos hablado ahorita con la autoridad en que Dios nos hizo de nuevos y que ahora podemos estar casados y disfrutar de nuestro matrimonio, ver a nuestras hijas crecer sanamente sin los sin las maldiciones que acarrea vivir desordenadamente y eh, Dios nos transformó al grado de que nuestra mente acepta sus límites o sea, no estamos peleados con Dios por los límites, al contrario, los agradecemos y y y agradecemos que nuestra relación de matrimonio que está en fidelidad ha sido gracias a Dios, pero también ha sido gracias a los límites que nosotros hemos adoptado que antes no teníamos, pero que que el arrepentimiento y el cambio de mente y la convicción y, y la desintoxicación que tuvimos en nuestro momento nos ayudó a vivir y entonces ahora ya nos mantenemos lo más limpios posibles, ¿no? Eh, cuidamos lo que vemos en la tele, cuidamos lo que hablamos con otras personas, nos cuidamos mutuamente, este cuidamos nuestro corazón, etcétera la verdad es de que si les decimos esto es porque hemos descubierto que Dios, yo como mujer y yo no sé si tú quisieras decir algo Ani pero yo como mujer entiendo cómo se siente una mujer asqueada a lo mejor o que se ve al espejo y, y, y se siente indigna pero yo me acuerdo el día en que yo me volteé a ver un espejo y me vi valiosa y me vi hermosa como Dios me ve y fue el día, uno de los días, uno de los días más importantes y felices que yo he tenido en mi vida.
0: Sí, Cintia, yo yo pienso que vivir en la calle, por así decirlo, vivir fuera de la casa del padre eh, te em, empieza a distorsionar cómo te ves tú, tu identidad, tu valor... Vivir sin límites, pues uh -huh. no, vivir así como Pues lo que quiero hago y, y terminas, lo que
1: sientes, no, Terminas
0: en la basura, terminas con los cerdos Y terminas actuando como cerdo, no, o sea eh, Identificándote con los cerdos Y cuando, cuando te acuerdas Puedo regresar a la casa en el, de mi padre Y ahí en la casa de mi padre Hasta los siervos viven mejor que yo, no uh -huh. Y regresas a la casa del padre Y hay unos brazos esperándote Y, y el que, el hijo, pródigo Quería regresar como empleado, pero El, el papá le recordó, tú eres mi hijo Ahí te va mi anillo, ahí te va mi ropa, ahí te va las llaves de la casa, eres mi hijo, ¿no?
1: Sí, y la intención de hacer este podcast de límites, Dani, yo creo que este este es el final perfecto porque no se trata de que por tus límites, o sea, por tus fuerzas, o sea, pero en los límites es, es un fruto. El, el, los límites es un resultado de sentirte hijo de Dios, de sentirte amado por Dios y de amar con todas tus fuerzas a Dios y que, y que lo amas tanto que estás manteniéndote sano, te estás manteniendo limita limitado a cualquier influencia, a cualquier cosa que te pueda hacer acercarte al, al lado oscuro de la fuerza. Oye
0: David <risas> me encanta que dice David, un día en tu casa es mejor que mil fuera de ellos uh -huh. ¿no? y David vivió fuera de los límites de Dios pero regresó hoy dijo aquí está mejor sí. entonces amigos hemos terminado con el tema de límites uh, nos tomamos much muchísimo más tiempo de lo normal pero creemos que es importante este tema que no lo podemos ver a la ligera y eh, nos vemos la próxima semana
1: muchas gracias por haber escuchado nuestro podcast para nosotros es muy importante escuchar tus comentarios y dudas te invitamos a conectarte a través de nuestro Facebook e Instagram guía de noviazgo alternativo nuestra página vivoalternativo.com. Si el tema de hoy fue de ayuda para ti, compártelo con todos tus amigos. Hasta la próxima.